0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Ja, heute habe ich APT-Prothesen im Podcast zu Gast. Und zwar den Tom oder Thomas Kipping. Eine echte Nische Und ein relativ kleines System, aber in dem Interview, das ist wirklich super interessant, vor allen Dingen die letzte Frage. Also die müsst ihr euch unbedingt anhören, was er für Tools im Online-Marketing einsetzt. Und für so ein kleines System, so innovativ und so fortschrittlich zu sein, da muss ich meinen Hut ziehen. Ich saß wirklich mit offenem Mund vor dem Mikro und dachte, wow, die sind da richtig weit vorne. Ja, und dann hören wir am besten direkt mal rein in das Interview mit Tom Kipping von APT Prothesen. Hallo Tom, schön, dich hier bei den Franchise-Rockstars dabei zu haben. Ja, lass uns mal an den aktuellen Zahlen direkt am Anfang teilhaben. Also, wie viel Franchise-Nehmer hat APT-Prothesen? Wie viel Umsatz macht er? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Ja, hallo Lars. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich. Ja, uns gibt es seit tatsächlich 2010. Wir haben aktuell... Ja, sechs Franchise-Nehmer, also ein relativ kleines System. Diese sechs Franchise-Nehmer haben, oder betreiben insgesamt äh, 13 Filialen. Und äh, wir haben in 2019 ein tolles Jahr gemeinsam gehabt. Das heißt, mit 13 Filialen haben wir es tatsächlich geschafft, etwa 800 amputierte Menschen mit Prothesen zu versorgen. Das ist ja unser ureigenes Geschäft. Ja, und es gab einen Umsatz von fast sechs Millionen, also sprich
0: 5,9 Millionen Umsatz. Super, das ist ja echt toll. Und das System ist ja noch recht jung. Erzähl mal bitte, wie man auf die Idee kommt, Prothesen über ein Franchise-System anzubieten.
1: Ja, eigentlich, also ich bin vom Beruf orthopädie mechaniker heißt das. Das ist ein Handwerksberuf und den lernt man oder führt den klassisch in einem sogenannten Sanitätshaus aus. Und Im Sanitätshaus ist es so, dass äh, alles, was man an Hilfsmitteln so braucht und benötigt, muss ein Sanitätshaus eben auch liefern können. Sprich auch unsere Berufsgruppe. Also da reden wir über äh, von der Rollstuhlversorgung über Bandagen, über Korsette, Orthesen oder eben auch Prothesen. Und äh, mein Fokus persönlich lag immer auf diesen äh, prothetischen Versorgung, also Arme und Beinprothesen, zu, zu, für die Kunden herzustellen. Und äh, ich selbst habe dann irgendwann mal schon in 2002 festgestellt, dass ich eigentlich in, in diesem Konstrukt sanitätshaus tatsächlich nicht genügend Zeit hatte, sich ja, individuell und intensiv um den einzelnen Kunden zu kümmern und habe damals den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und habe gesagt, äh, ja, heute sage ich hin und wieder schon mal Spaß habe. ich mache so ein bisschen den Meister Eder und sein Pomuckel bei uns im gemütlichen Westerwald, lass mich dort nieder und äh, macht nichts anderes, spezialisiere mich gewissermaßen auf diese eine äh, Baugruppe nenne ich sie mal. Ja, damals war die Reaktion von unseren Verbänden, also bei uns gibt es ja auch den, den Handwerksverband, die Innung eh gibt's, nämlich mich damals sehr belächelt. Ähm, bis hin, dass man mich fast schon nahezu für einen Spinner hielt, der sich einbildete, nur mit Prothetik sein Geld verdienen zu wollen. Ja, das habe ich natürlich konsequent, habe ich das umgesetzt und ähm, ja, quasi ähm, relativ schnell feststellen dürfen, dass da ein sehr hoher Anspruch ist, ähm, dass da sehr viele Kunden sind im Verhältnis gesehen. Ja, die kamen damals von sehr weit her, äh, weil sie irgendwann mal rausgefunden haben, da ist einer, der macht nichts anderes, der hat sich auf unsere ja, Sorgen, Nöte, Probleme spezialisiert und ähm, ja, das ist am Anfang sehr relativ schnell gewachsen. Also da hatte ich nach, weiß noch ziemlich genau, drei oder vier Jahren schon 350 Kunden im Kundenstamm, die aber von alle, alle von sehr weit her kamen. Das heißt, ich hatte dann immer so das Thema, dass ähm, ja, ich eigentlich diese Qualität, die ich anstrebte, nicht halten konnte, nicht weil ich es nicht wollte, sondern weil es einfach nicht ging, weil die, die Wegstrecken zu weit waren für den Einzelnen. Hm. Somit sind die Kunden auch wieder nach und nach abgesprungen. Es kam immer neu dazu, das hat mich ein Stück weit geärgert. Und dann habe ich damals überlegt, ähm, ja wie kommst, wie kannst du den Kunden entgegenkommen? Und aus meiner Sicht ist unsere Branche so ein bisschen, äh, nett gesagt, schon mal altbacken unterwegs. Also die, die, dem war es schon fremd, dass ich einer spezialisieren will. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, es gibt kein tatsächlich Franchise-System in unserer Branche. Und dann fängst du mal damit an. Und das war so in 2009, haben wir eigentlich so die, den Anfang gemacht, eigentlich 2010 genau angefangen mit zwei Pilotpartner und das hat sich dann sukzessive entwickelt. Also heute haben wir, wie ich eben schon sagte, 13 kleine Niederlassungen. Wir haben ähm, viele Dinge auch zentralisiert. Also intern haben wir uns wieder gewissermaßen spezialisiert. Das heißt, dass die Kollegen vor Ort die maximale Zeit haben, um sich um die Sorgen und Nöte ihrer Kunden zu kümmern haben wir halt äh, die Dinge, die keinen direkten Mehrwert dem Endverbraucher bringen, zentralisiert. Das ist die klassik klassischer äh, Sachbearbeitungsfall. Also die Abwicklung in den Krankenkassen, die machen wir zentral für die Kollegen. Der Einkauf, Marketing und auch eine Servicefertigung haben wir hier in der Zentrale. Und das versetzt die Kollegen draußen eben mit relativ wenig Personal sehr gute
0: Arbeit am Kunden zu leisten. Okay, jetzt ähm, habt ihr euch ja auf eine spezielle Art von Prothesen auch noch spezialisiert. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Du sprichst die Sportprothetik an, oder? Was? Ja, genau. Also das habe ich das habe das auf eurer Webseite gelesen, ne? dass ihr ja äh, nur diese Bewegungs- oder wie nennt sich diese äh, Prothesen?
1: Ja, man kennt ja äh, mittlerweile kennen das ja mehrere Leute, dass es äh, es gibt ja auch die Paralympischen Spiele neben den Olympischen Spielen und mhm. Das war tatsächlich auch so ein eigentlicher ein Initialfunke, äh, der damals übergesprungen ist, als ich äh, den Weg in meine Selbstständigkeit wählte, äh, hatte ich äh, das Glück, sagen wir mal, äh, in Leverkusen beim TSV äh, die Bindernsportabteilung kennenzulernen. Ähm, dadurch, dass ich damals einen gewissen Heinrich Popoff als jungen Menschen versorgt hatte und den eben dort mehr oder minder untergebracht hatte und war damals erstaunt, dass sich kein orthopädie oder kein Kollegin oder Kollege dort vor Ort explizit um diese ich nenne es mal hochleistungsprothese gekümmert hat und das war für mich dann so der Einstieg also ich bezeichne mich selber als Typ der hat Mut zur Lücke also das heißt ich weiß nicht alles aber ich möchte gerne mehr wissen wenn es mich interessiert und das war auch in dem Fall so und habe mich damals äh, habe damals bei Leverkusen angeboten ich möchte das gerne gemeinsam mit euch aufbauen und lernen Ja, und dadurch entstand natürlich auch gewissermaßen ein Erfahrungsschatz, den nur sehr wenige haben letzten Endes. Und natürlich äh, gebe ich den gerne weiter an meine Systempartner.
0: Hm. Und ihr entwickelt aber jetzt nicht eigene Prothesen, das ist richtig, ne? Nee, das ist ist, also das ist richtig. Ähm, Wir greifen
1: eben auf die bestehende Zulieferindustrie zurück. Das heißt also, Kniegelenke oder Fußsysteme beziehen wir aus der Industrie. Dennoch ist tatsächlich jede Prothese ja individuell, weil natürlich jeder Mensch äh, unterschiedlich ist und jeder, also stumpf, das was noch am Bein oder Arm übrig geblieben ist, natürlich auch nochmal individuell ist. Insofern ist es halt eine Anpassung auf den
0: Einzelnen. Okay. Jetzt äh, sechs Franchise-Nehmer habt ihr, 13 Filialen. Also habt ihr auch mehrere Franchiser, die dann auch so multi unit also mehrere Filialen betreiben. Jetzt erzähl doch mal, was unbe- potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über dein Unternehmen, über APT-Prothesen wissen sollten.
1: Naja, ich denke, es ähm, ist schon mal ganz wichtig zu wissen, es ist ein handwerkliches Franchise-System. Also da geht es nicht um Handel. Ähm, das heißt, dann sind wir auch noch im Gesundheitswesen tätig. dass Das wiederum bedeutet, wir unterstehen da der sogenannten Meisterpflicht. Also man muss schon, jeder kann da bei uns mitmachen. Es ist kein Problem, als BWLer zum Beispiel einen Laden zu eröffnen. Allerdings muss man dann wissen, dass man eben diesen Meistertitel gewähren muss. Das heißt, muss man dann mal einen Meister, oder die technischen Meister, eben einstellen. Das ist eigentlich, ich denke mal, einen bestimmten entscheidender Unterschied zu sonstigen oder anderen Systemen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten funktioniert das eben, wie ich eben schon mal kurz angedeutet habe, über eine zentralisierte ähm, ja, Arbeitsteilung, wenn man so will. Also man muss sehen, dass man vor Ort vertrieblich m, gut mit Kunden umgehen kann, eine gewisse Offenheit hat, äh, vor allen Dingen sehr gut zuhören kann ähm, ja, und die Abläufe selbst äh, müssen halt gelebt werden. Und das ist ja eigentlich was völlig Normales, das ist nichts Besonderes
0: aus meiner Sicht. Und jetzt, das klang alles so nüchtern, jetzt mach mal Werbung. Was sagst du denn jemand, der Interesse hat, aber sich nicht so richtig sicher ist? was? Wie, wie machst du den heiß, dass er bei euch Franchise-Nehmer werden will? Was erzählst du dem?
1: Ja, das mache ich ja, doch, machen, wir, machen wir ja öfter mal.
0: <lacht> ja, Könnte ich doch hoffen.
1: Ja, es ist, es ist ja eine, eine wirkliche Nische, also so wo wir uns eh schon befinden. Es gibt in ganz Deutschland, als Beispiel 2500 Sanitätshäuser, schätzt man aktuell, ähm, und etwa, ich glaube, 30.000 Menschen, die sich da in diesem Berufsfeld bewegen. Und ähm, ja, die sind alle, ähm, obwohl wir schon so eine lange Zeit unterwegs sind, schauen die alle gespannt auf das, was wir tun. Und ähm, das Wichtigste, finde ich, daran ist, dass man eben bei uns die Möglichkeit hat, äh, nicht nur sein Handwerk zu leben, sondern auch ganz, ganz relativ äh, mit minimalem Risiko eben auch einen maximalen Gewinn rauszuholen. Das ist schon spannend. Also verdienst du als meist in der freien Wirtschaft normalerweise nicht, was du, was du bei uns erreichen kannst. Also das ist dann schon spannend.
0: Okay, okay. Das ist ja schon mal was. Also, das ist, die Verdienstmöglichkeiten sind bei euch deutlich besser. Jetzt, was sucht ihr denn für Franchise-Nehmer? Also, was müssen gute Franchise-Nehmer mitbringen? Ich habe verstanden. Also, man muss auf jeden Fall einen Meister haben. Jetzt nicht als Franchise-Nehmer. Wer es ja auch sehr wahrscheinlich welche, die Meister sind. Man kann auch als BWL, aber da muss man jemand einstellen. Genau. Was müssen die noch, was müssen die noch mitbringen, Franchise-Nehmer? <lacht>
1: Ja, ist ja, aber vom, vom Grundsatz her brauchen wir halt empathische Menschen, äh, weil, weil das, das, ist ja ein Geschäft, wo wir, wo wir tatsächlich, ähm, ja, auf Augenhöhe zu unseren Kunden sein müssen, die da meistens irgendein Schicksal mitbringen. Äh, da muss man halt äh, eine klare Kundensteuerung äh, schon mitbringen, also, dass man eben äh, weiß, wo lang es geht und eben den Kunden steuert und nicht umgekehrt vom Kunden gesteuert wird. Da stehen wir zwar zur Seite, aber wie das so ist, ein Franchise-Nehmer ist ja nun mal auch ein selbstständiger Unternehmer. Also bis zum gewissen Grade sind wir, wir beraten in allen möglichen Lagen dort, aber wenn der dann entscheidet, in eine gewisse Richtung zu gehen, dann können wir manchmal auch nicht aufhalten. Ähm, daher ist es eigentlich schon ganz gut, wenn, wenn man ähm, ein gewisses Grundvertrauen noch mitbringt und eben unser Franchise-Handbuch nicht nur liest, sondern auch lebt. Das ist eigentlich das, was wir gerne wollen.
0: Mhm. Und was sind, müssen das für Typen sein, die ihr da sucht?
1: Ja, wie gesagt, also ich bin immer für eine große Offenheit, Ehrlichkeit, weil das ist die Voraussetzung, um aus meiner Sicht ein vertrauensvolles Kundenverhältnis äh, herstellen zu können und vor allen Dingen auch Mitarbeiter zu führen. Ähm, das sollte man schon mitbringen.
0: Und um wie viel Invest reden wir bei so einem, bei einer Franchise, also bei so einer Unternehmensgründung?
1: Ja, das geht. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Immobilienlage man sich befindet. Also, wir hier, ich persönlich bin ja aus dem Westerwald, da ist das noch relativ überschaubar, wenn man sich da eine Immobilie anmietet, zum Beispiel. Und äh, es kommt ein bisschen darauf an, ähm, ja, ob da jetzt Umbauten stattfinden müssen oder nicht. Aber so maximal 100.000 Euro kann man eigentlich loslegen mit dem Ganzen. Also, das ist aber ein Maximum. Ich brauche Maschinen mhm. etwa im Wert von circa 40.000 Euro. Ähm, muss dann halt ähm, schauen wie meine Immobilie beschaffen ist. Also wichtig ist bei uns immer eine behinderte Toilette, sonst kriegen wir keine Zulassung bei den Krankenkassen und Kostenträgern. Und das das ist halt das, was man manchmal noch zusätzlich investieren muss, um es herzustellen.
0: Jetzt äh, sagtest du Gesundheitssystem. Das bedeutet, die Preise, die ihr abrechnet, die sind vorgegeben oder wie läuft das?
1: Ja, wir haben ja immer noch äh, knapp 200 Krankenkassen äh, in in Deutschland, die alle eigentlich das Gleiche leisten müssen. Aber wir haben eben unterschiedliche Verträge mit denen. Die werden im Übrigen ausgehandelt, nicht von uns selbst, sondern eben von meistens der Bundesinnung oder der Landesinnung, je nachdem. Und äh, diesen Verträgen kann man beitreten. Und wenn man das nicht tut, hat man einfach nicht die Möglichkeit, mit der Krankenkasse abzulegen. Das heißt schon... Wir haben also, wenn man so will, pauschale Beträge, die sich aber jeweils individuell zusammensetzen. Also da gibt es halt nicht immer einen Preis für eine Prothese, sondern das ist halt genau die Frage immer, welche Bauteile gibt es dort, wie viel Aufwand entsteht. Und das ist halt von Kostenträger zu Kostenträger tatsächlich unterschiedlich. Und das muss man natürlich auch mitlernen, Das richtig einzusetzen. Auf der anderen Seite sind aber auch dafür unsere unsere Damen in in der Sachbearbeitung da, die sich eben auch darauf spezialisiert haben. Also sie beraten da und und geben auch viele
0: Dinge mit vor. Um, Um das Ganze generell den Markt so ein bisschen abzurunden, kannst du was zu den Marktdaten sagen? Ist das ein wachsender Markt? Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass die Prothesen ja immer aufwendiger werden, immer besser und so, werden die auch bestimmt immer teurer. Spiegelt sich das auf dem Markt wieder?
1: Ja, das kann man schon so sehen. Das ist so, auch tatsächlich. Also Wir haben wir reden heute andersrum angefangen, als, als es das erste Mikrochip-gesteuerte Kniegelenk überhaupt in der Proteinik gab. Da sprechen wir vom Jahr 1997. Das war damals äh, der sogenannte Quantensprung. Vorher haben wir halt viel noch äh, mit ähm, ja, fast schon Holzbeinen gearbeitet. Und äh, damals war es ja fast unvorstellbar, dass man da, äh, ich glaube, 27.000 D-Mark für eine Prothese zu zahlen hatte. Ähm, es hat auch etwa ja, fast fast zehn Jahre gedauert, bis dann eben mal so ein Grundsatzurteil vom Bundessozialgericht gesprochen wurde. Demnach waren die Richter der Auffassung, dass heute noch gültig ist, ähm, dass es keine Rolle spielt, wie teuer so ein Hilfsmittel ist, wenn es denn einen Gebrauchsvorteil bringt. Das hat sich insofern heute schon fast standardisiert. Also heute sind, da reden wir auch nicht mehr über 27.000 D-Marks, sondern da reden wir heute über Oberschenkelprothesen in der Preisklasse so zwischen 40 und 70.000 Euro im Einzelfall. Mhm. Das ist schön für den Umsatz. Aber es ist auch so, dass die Industrie uns natürlich diese Gelenke nicht schenkt. Also die müssen wir natürlich auch kaufen. Ja, klar. Letzten Endes liegt der Mehrwert eigentlich immer in unserer handwerklichen Arbeit. Also das, das muss man so sagen, weil wir bauen im Grunde genommen den, äh, den Schaft, also da, wo der Stumpf quasi die Verbindung zur Prothese bekommt. Und das ist äh, unsere handwerkliche Arbeit gepaart eben mit äh, dem, der Auswahl der Teile, die halt zu dem Einzelnen passen müssen und eben auch, wie wir sie zusammenbauen. also Ich mhm. kann den Kunden schnell, langsam, sicher oder unsicher werden lassen, mit meiner Prothese. Und da, das ist eigentlich unser Handwerk. Und da, da verdienen wir wirklich unser Geld dran.
0: Ah, okay, verstanden. Okay. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Franchise-System. Ähm, bietet ihr unterschiedliche Lizenzen an oder vergebt ihr Gebiete oder Standorte? Wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben äh, ja, jeder, jeder Franchise-Nehmer äh, hat natürlich einen Gebietsschutz. Und äh, den machen wir mal abhängig von der Anzahl der Einwohner in dem Gebiet, weil wir rein statistisch wissen. Oder wir gehen davon aus, dass etwa 0,3128 Prozent der deutschen Bevölkerung aktuell, ja, wohl an, äh, amputiert ist. Das passt so einigermaßen mit unseren Erfahrungswerten und auch den Werten der Industrie. Und wir gehen immer davon aus, dass ein Gebiet in einem, in einem ja, sagen wir mal, städtischen Bereich irgendwo so eine Million äh, Einwohner hat. Und im ländlichen Bereich reden wir dann eben über wesentlich weniger Einwohner. Ähm, so wird das erstmal, ähm, quasi festgelegt. Ähm, andersrum ist es allerdings, oder ich muss immer erklären, dieses Gebietsschutz, ähm, das bedeutet nicht, dass der der Kunde aus, sagen wir mal, Köln nicht in Westerwald fahren dürfte. Wenn er das will, dann kann er das. Also das hm. geht einfach nur darum, dass wir als Franchise-Geber natürlich nicht noch einen zweiten
0: Laden das gleiche Gebiet setzen können. Ja, das hat. ist klar, das ist klar. Ich meine, Gebietsschutz ist ja ein Riesenthema in der franchise und Ich glaube, diejenigen, die hier zuhören, kennen das auch, wie sowas gehandhabt wird. Ne? Äh, mir ging es jetzt darum, wenn jemand mit den Filialen, gibt es da für jede Filiale eine Extra-Lizenz oder wenn der so ein Gebiet von einer Million, was du gerade gesagt hast, kann ich dann da oder muss ich dann da zwei, drei, vier Filialen eröffnen? Wie, wie macht ihr das?
1: Ich kann, also äh, mit müssen. Also ich habe äh, als Fernstehsnehmer ein Gebiet zur Verfügung, das wir vorher ähm, natürlich auch gemeinsam festlegen. So und ähm, wie soll man in den Anfängen, weißt du, mein erster Pilot, der hat dann damals ein Riesengebiet von mir zugeteilt bekommen. Der hat das eigentlich nie wirklich bewirtschaftet. Er hat sich einfach nur konzentriert auf seine kleine Region. Und daraus habe ich natürlich auch gelernt und habe gesagt, wir müssen natürlich da gemeinsam einen langfristigen Plan aufstellen. Also unsere Franchise-Verträge gehen erstmal über fünf Jahre, mit Optionen auf weitere fünf Jahre. Und äh, dementsprechend schauen wir auch, dass die Gebiete äh, zu diesen Verträgen passen. Und dann ist es eben, obliegt eben jedem Franchise-Nehmer selbst, wie viele Niederlassungen äh, oder eigene Ständige oder eigene Filialen er dort betreiben möchte. Wir beraten in der Richtung immer schon, dass wir halt sagen, naja, ich muss halt schauen, wie sind die Tatsächlich, ich nenne es immer Trampelfahrt der einzelnen Kunden. Also ja, Wir haben ein Beispiel, in den Köln und Leverkusen gibt es zum Beispiel dieses Gebiet Köln, betreibt der Kollege aus Köln eben auch und hat dann äh, Leverkusen dazugenommen, ähm, weil er sprach, glaube ich, von der Schälsig oder so irgendwie.
0: Ne? <lacht> genau. In der
1: Hälse ungefähr.
0: Ja, auf der sitze ich hier. <lacht> ja, Gut, das ist ja auch eine sehr bevölkerungsreiche Gegend hier. Ne? Da kann ja. ich mir das vorstellen, dass das Sinn macht. Ähm, ja, du, du hast gesagt, hier viel zu große Gebiete verteilt. Ich sag mal, das ist so der Klassiker natürlich, wenn man mit einem Franchise-System startet, das höre ich sehr häufig, ne, dass dann am Anfang erstmal sehr große Gebiete vergeben werden, die dann sozusagen erstmal äh, da ähm, blockiert sind von jemand, der die gar nicht richtig bearbeiten kann, weil man gar nicht davon ausgegangen ist, dass da so ein Potenzial ist. Ne? Das höre ich sehr ja. häufig. Wo wir schon mal bei solchen Dingen sind, Herausforderungen. In zehn Jahren Franchise-Geber hast du bestimmt die ein oder andere Herausforderung meistern müssen. Was war denn so die größte davon und was hast du als Unternehmer daraus gelernt?
1: Ja, natürlich hat man da einige Herausforderungen. die erste ist einfach tatsächlich geeignete Franchise-Nehmer zu finden in unserem Fall. Ich denke mal generell ist es nicht so einfach, aber auch festzustellen, ja, jeder, der einen Meisterbrief hat, ist nicht gleichzeitig ein Unternehmer. Also das war, das war so eine Erfahrung, die ich irgendwann zwischendurch sammeln musste. Wo man davon ausgeht, dass äh, gerade bei uns im Handwerk ähm, zum Thema Meisterprüfung, da sind wir dann auch in einem betriebswirtschaftlichen Teil unterwegs, aber da wird meistens nur dünn drüber geflogen und das, das muss dann leider Gottes an der einen oder anderen Stelle auch feststellen. Also das ist dann so ein, so ein Engpass immer mal, äh, da wirken wir heute anders drauf ein im Vorfeld schon. Wollen wir das wissen? Und somit ergibt sich eh bei uns, ich sag mal, die Herausforderung für uns ist meistens, ich vergleiche es mal gerne mit einem Flaschenhals, wenn, wenn du dir vorstellst, du hast ein Sanitätshaus, das kennt in unserer Branche jeder, da wird man quasi groß drin. Da kennt man es nicht anders, dass man eben die Beziehung zu niedergelassenen Ärzten sucht oder Krankenhäuser und glaubt, dass man da, oder die, die, die Kollegen bekommen dort ihre Aufträge her. Und bei uns ist es eben ein bisschen anders. Das heißt, wir als Spezialisten sind in Krankenhäusern tatsächlich nicht wirklich gefragt. Also, weil, weil ein Krankenhaus braucht quasi Vollsortimenter und wir sind eben, ja, der Spezialist, der nur einen Part liefert. Das ist denn zu aufwendig und äh, da zählt auch nicht wirklich so die Versorgungsqualität, sondern eher die logistische Schnelligkeit, die man dahinter legen muss. So, und dann ähm, wird es dann schon ein bisschen schwierig, an der einen oder anderen Stelle den Kollegen zu erklären, wie bei uns Vertrieb funktioniert. Mhm. Das, ist, das ist de facto immer schwierig, weil, ich sag mal, je länger jemand im Sanitätshaus gearbeitet hat, umso schwieriger ist es, dieses Sanitätshaus Denken und Handeln eben äh, in, in quasi, ja, ich will nicht sagen wegzunehmen, aber es zu verändern, das Bewusstsein zu verändern, dass es Kunden gibt. Und da ist zum Beispiel auch ein Unterschied bei uns. Ja, bei uns sind das eben Kunden und in Sanitätshäusern redet man über, über Patienten, es sind aber völlig die gleichen Menschen. Mhm. Das ist für mich aber ein, ein Riesenunterschied, ob ich äh, als Handwerker Kunden habe oder eben äh, einem Kunden vorgaukel erst beim Patient, weil ich, ja. kann heilen, ich kann ihn
0: nicht heilen. Das kann ich mir vorstellen, dass man so eine vertriebliche, kundenorientierte Denke dann erstmal lernen muss. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Das ist tatsächlich ein Engpass und da arbeiten wir permanent stetig dran. Das Nächste, was man immer mal so feststellt, ist, dass... Äh, ja, auch so ganz einfache, tägliche, wöchentliche Routineaufgaben sind auch nicht so. Äh, bei den meisten ähm, Ja, sagen wir, werden sie nicht so gelebt und genau dann an der Stelle wird es halt sehr schwierig, weil ähm, vermeintlich äh, macht man dann häufig den zweiten vor dem ersten Schritt und das artet dann schon mal in negativen Stress aus. Und dafür sind wir aber wieder da, das zu erkennen, das zu korrigieren. Also Da, da lernst du halt als äh, Franchise-Geber in dem Bereich auf jeden
0: Fall, Fast täglich. (lacht) Klar, das das ist ja auch eure Aufgabe da. Jetzt äh, hast du uns schon mal einen guten Einblick gegeben, was ist denn jetzt in Zukunft von von eurem Unternehmen zu erwarten, Tom? Was habt ihr da für Pläne? Welche Projekte?
1: Ja, unser Ziel ist ganz klar, dass wir wir unsere Marke APT halt bundesweit etablieren. Da haben wir jetzt, ich habe gesagt zehn Jahre, haben wir quasi unsere Lehrzeit, die Hauptlehrzeit hinter uns gebracht. Wir haben jetzt äh, uns ein bisschen noch äh, eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen, ähm, indem wir halt eine sogenannte APT-Vertriebsholding GbH gegründet hat, die im Übrigen schon äh, vier Franchise äh, vier Filialen führt als quasi größtes Franchise-Unternehmen. Hintergrund, ich sagte eben, wir haben so einen gewissen Flaschenhalster, äh, Leute zu finden, die A, einen Meisterbrief haben, B, sich spezialisieren wollen auf Prothetik und dann C, auch noch in selbstständiger Form, ist nicht ganz so einfach. Wir haben allerdings durch die vielen Gespräche, die wir immer alle Jahre geführt haben mit mit Leuten, die durchaus Interesse hatten, immer rausgehört, dass sie das System eigentlich toll finden, aber irgendwie ein bisschen Angst vor der Selbstständigkeit hatten. Und da kam immer so ein bisschen als, als Credo, hey Tom, wenn du da bei mir in der Nähe mal einen Laden aufmachst, ne, ich würde auch als Betriebsleiter bei dir arbeiten. Und äh, das ist so ein bisschen diese, diese Schiene, die wir jetzt fahren, wo wir sagen, ähm, wir geben den Leuten die Möglichkeit, als Betriebsleiter entweder in angestellter Form oder halt mit der geringen Beteiligung sich an dieses System oder mit dem System zu wachsen, bis hin, dass die Möglichkeit besteht, dass er dann später halt als, als Franchise-Nehmer den Betrieb vor Ort halt komplett übernehmen kann. Das ist äh, schon mal ganz gut angekommen. Wo wir jetzt auch noch äh, dran sind, ist über so eine Art Shop-in-Shop-System zu arbeiten. Das heißt, es gibt äh, bei uns ja artverwandte Berufsgruppen wie zum Beispiel Orthopädie Schuhmacher, die beispielsweise diabetische Füße versorgen. Wenn diese diabetischen Füße ausversorgt sind, enden die meistens in der Amputation. Das heißt, der, der Schuhmacher verliert eigentlich seinen Kunden. Und wir würden einen dazu gewinnen, Das heißt, da versuchen wir, eine, eine Lücke zu schließen. Da haben wir jetzt den ersten Piloten, demnächst in Augsburg vor der Tür, also vor dem Start, um zu schauen, wie wir da zusammenspielen können. Das ist eigentlich eine sehr spannende Sache, weil da mhm. können wir eigentlich Ressourcen gemeinsam nutzen. Dadurch sinkt natürlich auch ähm, ja. Ja, eigentlich das, das Kapital, was man für den Einstieg braucht. Und ähm, da ist eine gewisse Bekanntheit vor Ort schon durch den Olvidi Schumacher da.
0: Und dann wird der Orthopädie-Schuhmacher euer Franchise-Nehmer oder was?
1: Nö, der wird erstmal, äh, der Shop-in-Shop-Parte heißt, wir, wir mieten uns in seinen Räumlichkeiten mit ein, er profitiert äh, ein Stück weiter bei uns. Wir zahlen dem Miete und äh, ja, dann schauen wir eben da diese ersten fünf Jahre, wie sich das entwickelt und auch da sind wir dann sehr offen, dass wir eben äh, in Zukunft sagen, du kannst unser Franchise-Nehmer selbst werden, also kannst du es selber machen. Und so weiter. Das, das ist ein relativ offenes System. Also alles geht, mhm. nichts muss.
0: Ja, mit dem, mit dem ersten, was du da gesagt hast, dass Leute als Betriebsleiter bei euch einsteigen, ähm, da wäre ja auch eine Möglichkeit, sowas dann für Investoren mal zu öffnen, wenn man da nicht nur mit eigenem Kapital agieren will, ne? Ist so die erste, so eine Idee, die ich gerade hatte.
1: Ja, die Möglichkeit ist, die, die bekomme ich hin und wieder auch schon wieder angeboten mal. Ähm, bisher war es so, dass es eher organisch gewachsen ist. Das äh, bevorzuge ich ehrlich gesagt im Moment. Äh, mhm. auch noch. Ähm, natürlich ist so, mit mehr Kapital kannst du auch schneller wachsen. Ob das immer so gut ist, äh, sei mal
0: dahingestellt. Gut, das ist ja auch eine Philosophiefrage, was man ja, genau. da will. Ne? Was, was habt ihr denn so, Hast kannst du eine Zahl in den Raum werfen? Wie viele Filialen wollt ihr mal haben in zehn Jahren?
1: Ja, wir brauchen so, um Flächendeckung in Deutschland, in unserem Gewerk äh, zu erreichen, brauchen wir etwa 40 bis 60 äh, Filialen dann. hätten. Och, das ist ja, seid ja gar
0: nicht mehr so weit von entfernt.
1: Ja. ja es gibt halt auch von den Amputierten. Ähm, ähm, man schätzt, es gibt nur Schätzungs- oder geschätzte Zahlen, dass etwa circa 250.000 Menschen in Deutschland mit Amputationen zu leben haben. Und wie ich eben schon sagte, die verteilen sich aktuell eben auf 2.500 Sanitätshäuser und 13 APT-Filialen. Okay, (lacht) ist der Markt schon
0: relativ äh, begrenzt. Ja gut, aber auch wenn er überschaubar ist, ist es ja so, das hört sich auf jeden Fall nach Potenzial an. Wenn du jetzt sagst, er hatte 2019 800 bedient von 250.000, da ist ja Luft nach oben.
1: Definitiv ja.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Also ich glaube, da bist du ja wirklich in einer tollen Branche, also wenn ich das mal so unterm Strich sagen darf. Also die Branche ist toll und ich kann mir vorstellen, dass das für, wenn die Verdienstmöglichkeiten so sind, wie du ja gesagt hast, dann auch sehr interessant sein kann für jemand, der sich in dem Bereich da selbstständig machen
1: möchte. Auf jeden Fall, ja.
0: Und man tut was Gutes. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Sinnhaftigkeit sieht man ja auch gerne in seiner Arbeit. Das, ich sag mal, das führt ja im Endeffekt dann zu Glücksgefühlen, wenn man eine Sinnhaftigkeit sieht. Und ähm, da gibt es bestimmt andere Systeme, da ist die nicht so. Und die habt ihr ja hundertprozentig.
1: Ja, also du hast in diesem Beruf eine wirklich soziale Komponente. Also du stellst ein Hilfsmittel her, das im besten Fall für deinen Kunden zu einer Steigerung von Lebensqualität führt. Und das ist das, was wir, was, was wir wirklich alle eigentlich begeistert mitnehmen können. Und damit verdienen wir eben unser Geld. Und das ist völlig ein
0: toller Zustand auf jeden Fall. Ja, ja. Solltest du es vielleicht in deine, in deinen Pitch, wenn du da dein Franchise-System vorstellst, mal mit einbauen. Weil das ist, glaube ich, wirklich eine tolle Sache. Das wünschen sich viele eine Sinnhaftigkeit in ihrem Tun. Tom, kommen wir zu den Schussfragen. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Welcher ist dein Lieblings-Rockstar?
1: Rockstar im Sinne von Musik.
0: Ja. Ach, da
1: lege ich mich eigentlich gar nicht mehr so fest. Das war früher anders. Also, ich habe sehr gerne höhere Musik von, von Sting zum Beispiel.
0: Ähm, aber ich höre auch. Jetzt hast du ja schon verraten, wie alt du bist. Ne? Das, das hört man ja nicht, wenn man an die 30 ist, oder?
1: Nee, wäre nee, eine 5 vom Komma.
0: Ja, die haben wir eine gleiche Vorwahl.
1: Ja, aber sonst bin ich sehr, sehr offen. Ähm, ist auch ein Stück weit bedingt durch meinen Bruder, der ist ähm, Musiker, Bassmusiker, der hat so viele Richtungen, die er damit äh, irgendwie wo er mich schon mal mit versorgt. Und das ist immer ganz spannend. Also ich höre zum Beispiel sehr gerne Musik und mhm. möchte mich nicht so unbedingt auf einen festlegen.
0: Okay, aber das Ding lassen wir mal stehen und das ja. ist ja auch in Ordnung. Ja, die ersten, die gesagt haben, die haben beide, ich habe die Frage stelle ich noch gar nicht so lange. Die ersten zwei, die, denen ich die Frage gestellt haben, beide ACDC gesagt. Okay. Ich dachte, wenn, wenn der Tom jetzt noch ACDC sagt, dann, dann haben wir alle drei, haben wir die ersten drei voll. Okay, welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ja, da äh, fällt mir sofort ein, äh, es gibt ein Buch von Torvald Detlefsen, das heißt äh, Schicksal als Chance. Das geht zwar eher in esoterischen Bereichen, aber höchst spannend. Und äh, ich glaube, ich habe ich im zarten Alter von, von Anfang 20 angefangen zu lesen, von damals seltsam und habe es beiseite gelegt und dann wieder aufgegriffen. Und heute ähm, lebe ich tatsächlich vieles, was da drin steht. Nehme ich mir mit.
0: Ja, ja. Manchmal braucht das eine Zeit, ne, um zu wachsen. Ja. Jetzt die Schlussfrage, bevor wir uns verabschieden. Welches Online-Marketing-Tool kannst du den anderen Franchise-Rockstars, die hier zuhören, empfehlen? Womit hattet ihr den meisten Erfolg?
1: Ja, da können wir aktuell, das, was wir beide jetzt tun, ist ja nur ein Podcast aufnehmen. Da haben wir auch aktuell sehr, sehr gute Erfahrungen drin in unserem Franchise-System. Und zwar haben wir im vergangenen Jahr eine App entwickelt, die so konzipiert ist, dass es eben einen Mehrwert an Informationen für unsere Kunden, aber respektive eher für die potenziellen Kunden in Zukunft bringt. Die wird sehr gut angenommen. Und die bestücken wir eben auch mit einem wöchentlichen Podcast, äh, in dem wir halt äh, Menschen interviewen, die für diese Gruppe an Amputierten immer äh, Interesse äh, wecken. Ne? Und dass das, das ist halt eine tolle Sache ist, äh, einmal natürlich mal relativer Aufwand, bis das alles steht. Aber wenn es denn steht, ist das äh, ein enormer Vorteil für alle Beteiligten. Also das ist so eine tatsächliche Win-Win-Situation. Also wir äh, bekommen halt Kundenkontakt, Geben auch andersrum eben wirklich wertvolle Informationen über diese App heraus. Die heißt Prothesengemeinschaft und unser Podcast nennt sich Prothesen Talk, also kann man
0: gerne mal reinhören. Genial. Also ich sitze ja mit offenem Mund vor dem Mikro, weil ähm, Ihr als jetzt doch relativ kleines System seid da so fortschrittlich, macht einen eigenen Podcast. Wir machen ja hier in meiner Online-Marketing-Agentur, den franchise hat machen wir ja auch Podcasts für Franchise-Systeme. Und oftmals rede ich mir den Mund fusselig und bei großen Systemen und die den Mehrwert da irgendwie dann nicht so richtig abschätzen können. Und ihr als kleines System macht es einfach vor. Ich kann nur sagen, einen eigenen Podcast für die Markenbildung ist die wirklich. Es gibt kaum ein besseres Tool aus meiner Sicht.
1: Ja, haben wir jetzt auch festgestellt. Hätte ich ehrlich gesagt am Anfang auch nicht dran geklappt. Mhm. da ich eben schon sagte, da steht bei mir jetzt für die 5 vom Komma und ähm, ja so ganz affin bin ich mit dem Zeug selber nicht so unbedingt. Aber ähm, ich habe mich dann gerne eines Besseren belehren lassen. Denn äh, also mein, der erste Eindruck war, was äh, Podcast, sowas braucht man nicht. Mhm. Und äh, fragte mich damals mein Partner, der das eben für uns umgesetzt hat: Ja, aber du, du hast garantiert schon verschiedene Podcasts gehört in deinem Leben und dann fiel mir so ein, ich bin so ein Comedy-Fan und äh, natürlich hörst du dann Podcasts und es wirklich dann eigentlich wahrzunehmen, wenn du so willst. Ne? Und mhm. da war das für mich klar. Außerdem macht es immer total viel Spaß, so wie wir das jetzt auch tun, dass man sich eben über diese Schiene mal ganz normal äh, so unterhalten kann, dass es eben auch ein Informationsgehalt für andere bildet.
0: Also ich finde es toll. Find's ja, ja. Und du, hörst, du holst die Kunden ab, du gibst einen Mehrwert, das ist Content-Marketing per Excellence und wie gesagt Markenbildung. Perfekt. Toller Tipp. Also, die alle Zuhörer da draußen, denkt mal darüber nach, auch einen eigenen Podcast zu starten. Tom, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. War wirklich super interessant als Franchise-Rockstar mit Prothesen. Wahnsinn. Toll. Ja, Lars, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, und ich wünsche dir, lieber Tom, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Ja, danke.